0: Señor, en esta mañana te pido que sean tus palabras y solamente tus palabras las que sean expuestas en esta mañana. Has oído sordos, Señor, donde tu palabra no es expuesta fielmente y abre los oídos, Señor, donde tu palabra, Señor, es llevada con eficacia por medio de tu Espíritu Santo. Señor, te pido que me ayudes esta mañana que tú puedas predicar un mejor sermón que yo, que sea de edificación a tu pueblo. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Amén. Y amén. Buenos días. ¿Se puede sentar un momento? Para los que no me conocen, mi nombre es Héctor Candelaria y soy uno de los cinco pastores de esta iglesia. Para algunos Puede ser que sea una machina repitiéndose todos los domingos, pero cuando hay gente nueva, pues es necesario que sepan quién está en el púlpito. Y diciendo eso también, este, también soy consciente que llevo algunos meses que no he tenido la oportunidad de estar acá arriba, pues poner la palabra, porque estaba de paternidad eh, eh, con nuestra nueva hija Abigail y con mi esposa, pues ahí en ese proceso nuevo. Sobre que a todos ustedes que han estado orando por Abigail y por mí y mi esposa, para que el Señor nos dé paciencia, nos dé sabiduría en criar a Abigail, gracias. Gracias en esta mañana por, por eso. So que Sin más preámbulo, yo voy a pedir, por favor, que en su Biblia vaya a los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 6. Hoy tengo el privilegio de estar exponiendo este pasaje. Y lo hago con temor y temblor. So, que el Señor tenga misericordia de mí. Cuando lo tenga... Por favor, puede decir amén. Y como es la palabra de Dios, inerrante e infalible, yo voy a pedir que usted se ponga de pie para hacer lectura de la misma. Vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 7. Capítulo 6 de Hechos, versículos del 1 al 7. Acompáñenme en la lectura. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, Surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los dos se convocaron a la congregación de los discípulos y le dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros siete hombres de buena reputación llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. La propuesta tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. El Señor sea bendito en esta mañana, puede sentarse. ¿Le puedo dar un consejo? Si quiere eh, algunos nombres de niños, ahí tiene por lo menos siete nombres que puede elegir para que le ponga cuando tenga su futuro niño. Yo sé que yo no voy a escoger ninguno de ellos. So, la semana pasada tuvimos la dicha y la, y la bendición, para decirlo de esa manera, de tener al pastor Jesús Villa, o como cariñosamente le decimos Suso, predicándonos eh, sobre la carta de Efesios. Y yo, para mí, que fuimos muy edificados, en esta exposición del pastor eh, Pero hace dos semanas atrás El pastor César Guzmán Uno de los pastores de esta iglesia Predicó en Hechos 5 del 17 al 42 En esta porción del pasaje que el pastor expuso Pudimos ver que en medio de este sufrimiento Que los apóstoles se encontraban El evangelio seguía avanzando El evangelio seguía expandiéndose lo que pasó allí fue que los apóstoles fueron traídos ante el consejo, ¿verdad? Los líderes de, del templo en Jerusalén, para advertirles a ellos que dejaran de predicar de este Jesús. Gracioso parece que era para ellos, porque Pedro en el versículo 29 del capítulo 5, le dijo a ellos, debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. So que al verse finalizada esta intervención que los dejaron ir, esta, haberse finalizado esto que había pasado, los apóstoles se fueron regocijados porque ellos se contaron dignos de enfrentar este, esta persecución y sufrimiento por causa del nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y a pesar de eso, a pesar del sufrimiento, ¿qué pasaba? Las, la iglesia seguía creciendo. Ahora en el capítulo 6, versículos del 1 al 7, nos encontramos con una situación completamente diferente, pero que yo creo que tiene la intención también de hacer daño a la iglesia. El problema que se estaba desarrollando allí podía ser de impedimento del avance del evangelio y el compañerismo entre los hermanos. Es por esto que veremos en la palabra que Dios nos ha dejado la forma en que su iglesia ha de estructurarse. Y cuando hablo de estructurarse, me refiero a que Dios nos ha dejado las herramientas para que su iglesia sea organizada de la manera que Él quiere. La iglesia no es un lugar donde yo vengo a poner mis criterios, mis pensamientos. No es un humor al que yo entro y salgo y consumo de la forma que yo quiera. No es un parque donde gritamos, saltamos, hacemos lo que queramos. La iglesia es compuesta por los creyentes que son salvos por la sangre de Cristo, en la cual tenemos esta comunión en el Evangelio. Y esta iglesia, refiriéndome a la iglesia global, y obviamente específicamente también Ciudad de Dios, necesita ser organizada porque Dios es un Dios ordenado. Dios es un Dios organizado en sus pensamientos, en sus planes, en todo lo que ha acontecido. E imagínese si los negocios seculares necesitan estructura y organización, que mucho más la iglesia, que es la casa del Dios viviente. Y es por lo que firmemente creo que Lucas, de todos los temas que vemos en Hechos, él nos quiere presentar en esta porción la importancia de que la iglesia esté organizada. Ese es mi tema en esta mañana, organizando la iglesia. Entonces aquí un, un buen relato, parece siete versículos, parecen cortos, pero yo le pido que me tenga paciencia, que voy a llegar al punto que yo quiero que ustedes puedan entender en esta mañana. Vamos a encontrar el problema que estaba ocurriendo en la iglesia en Jerusalén en los primeros dos versículos. Y los leo simplemente para refrescar la memoria, para entrar en otro relato. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los dos se convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Es interesante porque aún vemos la iglesia de Jesucristo cuando comenzó en Jerusalén, aún esa iglesia tenía defectos, aún esa iglesia no era perfecta. Dios estaba haciendo grandes cosas con ellos, estaba haciendo milagros y sanidades. Los creyentes eran convertidos en masas, miles venían en arrepentimiento. Y ciertamente había algo especial después de Pentecostés. Después que este derramamiento del Espíritu Santo ha ocurrido, el Señor está haciendo grandes cosas entre ellos. Pero vemos en el relato que hacía falta que la iglesia estuviera organizada. El último número de creyentes en la iglesia que fueron añadidos, que tenemos récord en, en la Biblia, se encuentra en el capítulo 4, versículo 4, donde se dice que habían mil personas en la iglesia. mil personas que se habían añadido a este número. Y déjeme decirle algo, este número era sin considerar las mujeres y los niños, porque los censos de Israel no se contaban los niños ni las mujeres. So que los académicos estiman que esta iglesia en Jerusalén tenía aproximadamente unas 20.000 personas. Esto es una mega iglesia. Y eso bajita la mano porque se, después se nos dice que, que siguieron otras conversiones, siguieron añadiendo números. Lo que pasa es que no tenemos la cifra exacta. Pero ustedes imagínense 12 apóstoles atendiendo a 20.000 personas. Yo no sé cuánto era el che liceo pero uno de estos coliseos pero imagínense un coliseo esto lleno de gente un número impresionante entonces en relato vemos que Lucas nos dice que en medio de este crecimiento ocurrió una queja la gran queja y tengan en cuenta que fue una queja y le voy a explicar en el griego podemos ver la intención más real de esta palabra de lo que ocurrió la palabra gonguismos significa murmurar, murmurar, queriendo decir que, que fueron las murmuraciones que llegaron hasta los oídos de los apóstoles. Aparentemente las viudas helenistas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. ¿Qué, qué significa esto de judíos helenistas? Déjame explicarle. Esto eran judíos que crecieron en la cultura griega, eran, eran personas que estaban en la diáspora. Es como decirlo, ¿verdad? Los boricos los puertorriqueños que nacen en Estados Unidos o se van de pequeño Es básicamente diciendo algo similar. Eran judíos, pero habían nacido o se habían criado en otro sitio. Estos judíos habían venido de diferentes países y regiones por causa de la fiesta de Pentecostés. El Espíritu Santo, al descender de la manera que hizo, por medio de la proclamación del Evangelio, Muchos de estos judíos helenistas se quedaron en Israel. Ellos querían ser parte de lo que Dios estaba haciendo entre ellos. No volvieron a sus casas. Y entre ellos se encontraban algunas viudas. Tengan en cuenta que el cuidado de las viudas era parte de la sociedad de Israel. Era, era, eh, era parte de su cultura, cuidar de las viudas, porque las viudas no podían trabajar. Entonces necesitaban cuidar de ellas. Además de que en el Nuevo Testamento Pablo hace la iglesia responsable también de las viudas en 1 Timoteo 5.3 O sea que esto no es un asunto arbitrario esto no es un asunto hay un problema, un problemita, un problema serio había que atender a estas mujeres conllevaba un asunto de, administra de administrar los bienes que los apóstoles tenían y como como una nota y hago una aclaración de que se piensa que estas hebreas y las viudas hebreas a, a diferencia de las viudas helenistas que eran las griegas dicen que las viudas hebreas eran atendidas con preferencia porque supuestamente había tensiones raciales entre los nativos y los helenistas el Talmud que es un escrito bien famoso en Israel que no es bíblico pero es parte de la tradición judía Dice que supuestamente los fariseos veían a los helenistas como ciudadanos de segunda clase. O sea, veían a estos judíos helenistas como inferiores. Pero imagínense un grupo tan grande de personas. No sería que simplemente fueron desatendidas porque eran más que doce apóstoles. Tampoco podemos acusar a los apóstoles de querer intencionalmente descuidar a estas viudas porque la palabra no nos lo dice. Y es posible que simplemente necesitaban ayuda adicional para atender a la iglesia, atender a estas viudas. Lo que sí sabemos es que esta queja era real y había llegado hasta sus oídos. Por esto causó o estaba causando otro dilema en la iglesia, había una inconveniencia para los apóstoles y es por eso que vemos aquí que es donde la iglesia comienza a organizarse. Los, los apóstoles convocan a la congregación, los apóstoles quieren arreglar el problema de atender a las viudas. El problema es que mientras esto estaba ocurriendo ellos tenían que abandonar el tiempo en la palabra y la oración queriendo decir que el problema principal estaba produciendo otro problema adicional. Las viudas eran desatendidas, pero los apóstoles dejaban su tiempo de oración y su tiempo en la palabra. Déjame decirles, en esa época no tenían el Nuevo Testamento. Cuando hablamos de la palabra, estaban, tenían el Torá y tenían el Antiguo Testamento y muchas de estas revelaciones que ellos estaban entendiendo por lo que Cristo les, les había dicho por tres años y medio, no había unos escritos que ellos podían ir a decir, ¡guau!, wow, de, lo que, lo que me dijo Jesús todo eso casi estaba aquí en el de ellos ellos tenían que recordar las palabras de Jesús ellos tenían que recordar lo que Jesús había dicho de los profetas de los salmos yo me imagino que no sería un asunto fácil para ellos era imposible que doce hombres pudieran cuidar a tanta gente algo se iba a afectar ellos, los apóstoles enseñaban en el templo evangelizaban, servían las mesas Estaban hasta el tope, estaban hasta aquí de trabajo que tenían que hacer. Por eso vemos que si por medio del sufrimiento el diablo no puede tumbar la iglesia, no puede derribar la iglesia, tratará de hacerlo desde adentro. Y eso era bien peligroso. Y por eso es que este relato es tan importante. No podemos ver esto como simplemente si escogieron unos siete diáconos y esto, esta historia no tiene más validez. Era un asunto que podía dividir la iglesia. Si no hubiese llegado una resolución, podía destruir la iglesia de Jesucristo. Por en la gracia y en la sabiduría que Dios le dio a estos apóstoles, los apóstoles llegaron a una propuesta que la iglesia podía escuchar, que la iglesia podía atender la propuesta la vemos en los versículos 3 al 4, vaya al pasaje conmigo versículo 3 por tanto hermanos, escoged de entre vosotros siete hombres de buena reputación llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes podamos encargar a esta tarea y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra aquí vemos la, la primera asamblea extraordinaria de la iglesia de Jerusalén Podemos ver que los apóstoles traen esta propuesta ante ellos. Seleccionan, o, oh, ¿verdad? Escogen a estos diáconos, a estos siete hombres. Y déme decirle que, aunque el pasaje no le llama diáconos, pero vemos que son llamados a servir las mesas. Y la palabra diácono significa siervo o servicio. Y claro, luego en las cartas de Pablo. Vemos un poco más sobre las cualificaciones y él abra ya y usa el término de diácono o diaconía en las cartas de Pablo a Timoteo. Existe todo un debate sobre estos siete hombres, de que ellos no eran los primeros diáconos en la iglesia, porque después vemos que algunos de estos hombres están fungiendo en otros ministerios, como Esteban, como Felipe, que vemos que son evangelistas poderosos en la palabra. Y grandes cosas ocurren por e con ellos. Y como tampoco la palabra diácono se utiliza en este contexto en hechos, muchos dicen, pues no eran diáconos. Pero el hecho que ellos hayan servido por un periodo corto de tiempo, no descarta que su rol en la iglesia era un rol de servicio. Y eso es lo que significa ser un diácono. Eso es lo que significa ser un diácono. Yo no entro mucho en el debate porque aunque la palabra no está, la función o el ejercicio de la misma, yo la puedo ver. Yo la puedo ver. Entonces la propuesta de los apóstoles incluye que la iglesia escoge entre ellos los siete hombres que puedan hacer este trabajo de servir las mesas y que las viudas queden atendidas correctamente. Y déjenme decirles, hermanos, que el trabajo de servir las mesas no era un trabajo de menos importancia. Era un trabajo muy importante. Es por lo cual este asunto necesita o necesitaba resolverse. Solo que los apóstoles no podían hacerlo. Los apóstoles tampoco le dijeron, pongan a cualquiera a servir. Quizás algunos de alguna manera piensan que el, el, el diaconado lo puede ejercer cualquiera. Pero aquí vemos unos requisitos importantes. Ellos quieren que estos hombres estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Esto no se trata de coger cualquiera al azar. Hermanos, Dios quiere que tomemos en serio cada aspecto del ministerio. Cada aspecto que conlleva la iglesia es de ser tomado con seriedad y compromiso. Si la iglesia ha de ser un ejemplo en la sociedad, deben de ser hombres que puedan dar ejemplos del Salvador. Usted me preguntará, pero pastor, ¿por qué tanta exigencia para servir comida? Si nosotros supiéramos que cada aspecto en la iglesia tiene un propósito. Y si nosotros supiéramos que, que Dios es un Dios ordenado. Un Dios exigente, sí, Él es un Dios exigente, porque Él es perfecto y demanda perfección. Y porque por medio de la iglesia Dios refleja su carácter. Por eso que tenemos que hacer las cosas ordenadamente. ¿Cómo podrá la iglesia cumplir su propósito en la tierra si no tiene orden y no sabe a qué rumbo va a seguir? Una iglesia desordenada pierde su propósito porque no tiene dirección y no puede seguir el avance del Evangelio. Y es a entender que Lucas Luca nos muestra que si este problema no se resolvía, podía afectar el crecimiento de la iglesia. Podía eh, perder el efecto que ellos tenían en la comunidad, donde, donde vemos en capítulos anteriores que la, la comunidad se asombraba de las cosas que ocurrían allí. Y ahora de alguna forma el enemigo quería destruir la iglesia, simplemente por un problema que había, un malentendido. Ustedes ven cómo esto puede afectar el avance del Evangelio. Y ahora voy al versículo 3, donde, donde Lucas nos habla de los requerimientos de estos diáconos. ¿Qué significa que tenían que ser llenos del Espíritu Santo? Bueno, sabemos que cada creyente, cada persona que viene por medio de la fe, es regenerado por el Espíritu Santo. O esa obra no es aparte del Espíritu, porque esa es la obra que hace el Espíritu. Entonces, ¿qué significa? ¿O qué significaba que esos hombres tenían que ser llenos del Espíritu Santo? El Pastor John MacArthur nos dice que ellos debían de estar sujetos al control del Espíritu en, en todos los aspectos de su vida. Básicamente ellos tenían que tener los frutos del Espíritu en su vida, demostrando ser personas ordenadas, íntegras, fieles ante el Señor, gente piadosa delante del Señor y que la iglesia pudiera reconocer eso. Y yo me imagino que en el relato ellos pidieron gente que tuviera sabiduría, porque bueno, si nos dejamos llevar bajita en la mano los 20.000. Hacía falta tener mucha sabiduría para atender a 20 mil personas. Hacía falta mucha sabiduría. Porque los apóstoles tenían una responsabilidad con la iglesia en la palabra y en la oración. Y eso lo veremos en el versículo 4. Por eso es que es necesario que entendamos la función principal de los apóstoles en esta historia que estamos viendo en la palabra los apóstoles estaban llevando la gran comisión y necesitaban obedecer este mandato y mientras ellos nutrían la iglesia con, con la palabra y con el alimento espiritual ellos necesitaban otros que alimentaran físicamente a la iglesia también es difícil escuchar la palabra con el estómago vacío ¿verdad? Como que uno. Y bueno, atiende a esta gente, porque si le vamos a predicar, necesitan tener el, el mofonguito con camarones al ajillo ahí, porque si no, este, si no, después imagínate, después no van a atender lo que vamos a decir. O sea, había que atender a la gente, que era su obra. So que hoy en día, aunque no hay más apóstoles, sabemos que el ministerio de la palabra y la oración recae sobre sus pastores. Acuerde que estamos viendo los inicios de la organización en la iglesia. En las cartas de Pablo podemos ver que el ministerio de la predicación y la enseñanza es de los pastores. Las ovejas son responsabilidad de los pastores. Y los pastores deben de hacer otras cosas que no son solo predicar y orar, pero es necesario tener más servidores que ayuden en la obra del ministerio. Yo no estoy hablando aquí que los pastores de esta iglesia simplemente van a orar y solamente van a estudiar la palabra. Porque hay una ala que dice que no podemos hacer más nada porque entonces cuando viemos al púlpito estamos... Yo no sé qué tipo de pastorado es ese, pero déjenme no entrar ahí para, para no meterme en problemas. No voy a entrar ahí porque me da piquiña. Pero ciertamente, hermano, hemos visto este problema. Hemos visto la propuesta que los apóstoles traen De estos siete hombres Y ahora vamos a ver la resolución A este problema Eso lo vamos a ver en los versículos 5 al 7 Y déjeme leerlo para recapitular Lo que estamos trayendo La propuesta tuvo la aprobación De toda la congregación Y escogieron a Esteban Un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo Aquí ven los nombres de los futuros hijos suyos Y a Felipe, y a Procor y a Nicanor a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Esto trae mucho ánimo, estas palabras esta propuesta tuvo la aprobación de la congregación en Jerusalén. Presentan a estos siete hombres. Y fíjense lo interesante de estos siete hombres. Estos siete hombres tenían nombres griegos. Y es interesante porque podemos ver que la mayoría que había en la iglesia hablaban arameo. Hablaban el, el, el idioma nativo y la minoría hablaba griego. Por lo tanto, las viudas helenistas hablaban griego. Y estos siete hombres hablan griego. Es como que ellos están diciendo, queremos resolver esta situación. Queremos que ustedes atiendan a estas mujeres que están siendo desatendidas. Vamos a coger entre los mismos suyos para que podamos resolver esta situación. Esto trajo unidad a la iglesia. trajo unidad a la iglesia. Y es interesante porque por lo menos de estos hombres que fueron escogidos, nos resalta el texto que Esteban era lleno de fe y del Espíritu. Y en el próximo capítulo, eh, capítulo 7, vamos a ver la vida de Esteban. Vamos a ver qué fue lo que pasó con Esteban. Esteban fue martirizado por causa del evangelio fue apedreado hombres que fueron usados grandemente y Felipe por medio del evangelismo la proclamación del evangelio fue usado grandemente so que, yo no sé si los apóstoles los conocían bien pero vemos un testimonio que ellos están conllevando so que cuando la iglesia trae ¿verdad? estos siete hombres los apóstoles dicen estos son los que son hubo un consenso entre los apóstoles y la congregación y esta es la primera vez que podemos ver en el Nuevo Testamento donde se ve la imposición de las manos, ya que la imposición de las manos significa la identificación y la aprobación de la iglesia para este ministerio. Era muy común la imposición de las manos en el tiempo de Israel. Moisés lo hizo con Josué y algunos de los profetas lo hicieron. Era una costumbre, era una tradición de Israel, imponer las manos como decir, aprobamos, Señor, envíalos con la bendición que necesitan. ¿Cuáles fueron los resultados de escoger estos siete hombres? ¿Cuál fue el resultado de que la iglesia fuera organizada? ¿De que la iglesia pasara a una desorganización? y llega el punto que algo había que hacer porque se estaba saliendo de control lo vemos en el versículo 7 la palabra de Dios crecía y el número de discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén por haber organizado la iglesia de alguna manera esta organización permitió que el evangelio siguiera avanzando Por eso es que esta situación pudo haber hecho gran daño, causando división. Pero lo que hizo fue que mediante la organización trajo más unidad a la iglesia. Al punto que el texto dice que aún sacerdotes venían a la fe. Y yo me imagino que la comunidad judía era una comunidad muy cercana, muy allegada, con muchas tradiciones. Y al ello ver lo que estaba pasando en la iglesia... Fue un testimonio de la obra y de la gracia de Jesucristo en la vida de la iglesia. Fue un testimonio para el mundo que ellos se organizaran y que cuidaran a todos por igual. Y aquí llegamos al final de nuestro relato. ¿Me puedo ir para mi casa ya o todavía? No, todavía falta. ¿Qué vamos a hacer con esto que hemos visto? Usted preguntará, pastor, ¿y ahora ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué ventaja le podemos sacar? ¿Qué verdades le podemos sacar a esta parte de la Escritura? Déjeme presentarle siete puntos importantes. Pueden haber muchos más, pero por lo menos del pasaje, yo sé que siete puntos importantes que creo que podemos aprender como Iglesia Bautista Ciudad de Dios de este pasaje. Número uno, la Iglesia Bautista Ciudad de Dios no es una iglesia perfecta. Pero trabaja y lucha por ser una iglesia bíblica, lo que significa que, que en esta congregación no debe de haber lugar para murmuraciones. Las murmuraciones y los bochinches causan divisiones en el cuerpo de Cristo. Si usted tiene un malestar, si usted tiene una duda sobre algo, venga a uno de los pastores y háganos la pregunta. Y la atenderemos de la mejor manera posible. Esa fue número una. Número dos. Iglesia Bautista Ciudad de Dios es una plantación con solamente cinco meses de fundada. Y aún queda mucho por hacer. A su debido tiempo seguiremos implementando ministerios necesarios donde necesitaremos personas que sirvan. Tengan paciencia con estos pastores. Tengan paciencia. Necesitamos establecer nuestra membresía para poder implementar los ministerios que hacen falta. Vamos por parte. Número tres. Voy, voy bien porque los veo como hinchos, ¿o soy yo el que estoy hincho? Yo como que lo, no sé, los veo nerviosos, ¿está, está todo bien. Okay, que okay, vamos a seguir. Número tres. Los pastores de esta iglesia, como ustedes bien saben, no son apóstoles. Los pastores necesitamos tiempos para orar y para administrar la palabra, pero hacemos más cosas que esas. Eso no es lo único que nosotros hacemos. Los pastores de esta iglesia también evangelizan. Los pastores de esta iglesia atienden consejerías, disipulan uno a uno, montan y desmontan equipo cada domingo, además de cuidar y disipular nuestras familias etcétera, etcétera, etcétera lo que se me haya quedado número cuarto a su debido tiempo nombraremos diáconos personas que cumplan con los requisitos de Hechos 6 y Primera de Timoteo 3 pero déjeme hacer esta única aclaración los diáconos de una iglesia no son la autoridad final los diáconos no son nombrados para tomar decisiones para la iglesia. Los diáconos no son nombrados para ver qué los pastores o el pastor pueda hacer. Los diáconos tienen una posición de servicio y no de autoridad sobre la iglesia. El diácono no es un pastor, es una persona que sirve, sí, y es digno, y es un honroso que él sirva. Pero no son los pastores por mucho tiempo se ha puesto a los diáconos en roles que no le pertenecen sépalo desde ahora que aquí eso no sucederá porque no es bíblico no lo es quinto la organización de una iglesia refleja la seriedad y el compromiso que Dios tiene con cada miembro Además que la organización es con la intención de que todo lo que se haga como iglesia culmine en dándole la gloria a Dios y para el cumplimiento de la gran comisión. Nosotros llegamos aquí en la mañana porque obedecemos a Dios adorando su nombre, proclamando la adoración que Él se merece y escuchando la palabra. Pero esa palabra no es para que se quede aquí aquí o aquí. Esa palabra es para cuando usted salga de esa puerta, entre al Mission Field. ¿Cómo se dice en español? Al campo misionero <coughs> Disculpe Número 6 Me da un momento de pausa Se lo agradezco En la iglesia bautista Ciudad de Dios Nuestro modelo de iglesia Escúchelo bien Y lo quiere escribir, escríbalo es liderado por pastores con gobierno congregacional. Se lo voy a decir otra vez. Liderado por pastores con gobierno congregacional. ¿Con qué se come esto? Esto quiere decir que cuando tengamos nuestros miembros, cada uno será responsable el uno con el otro. Tendremos reuniones donde se tomarán decisiones a la par con los pastores, teniendo en cuenta que los pastores somos los que somos responsables por las ovejas. Y una parte que le quise añadir a estas seis: esto no quiere decir que se tomarán decisiones de qué color de silla vamos a comprar o qué, qué color vamos a pintar las paredes. Esas no son las decisiones que se tomarán entre la congregación. Aquí no, las decisiones no si voy a poner un clavo allí, o si lo voy a poner acá, o si fulano se sentó aquí y se debe sentar allá. Esas no son decisiones de la iglesia. Las cosas de real importancia, donde la iglesia vendrá junta, donde habrá una asamblea, se trata sobre la membresía de nuevas, nuevas personas, los casos de disciplina eclesiástica, elección de diáconos, elección de futuros ancianos, y enviar plantadores a la mies, y posiblemente entre otras cosas. Cosas que tengan el peso bíblico que la congregación debe de escuchar y evaluar. Número siete, que es mi último última aplicación. De igual manera, no hace falta nombrar a alguien de diácono para que sirva aquí tenemos personas que los domingos vienen y no tienen ningún tipo de posición, no son diáconos pero son gente que sirven desde la abundancia de su corazón son gente que quieren ser útiles en la iglesia Esto quiere decir que no hace falta una posición de diácono para que nosotros podamos servir, Sí, ciertamente hay un oficio de diácono, pero la iglesia completa es una iglesia que debe de servir ya concluyendo, hermanos. Tenemos el mejor ejemplo de servicio. El mejor ejemplo de servicio que alguien pueda dar es el de nuestro Señor Jesucristo. Que vino a servir y no a ser servido. Sé bien que este no es un mensaje evangelístico, pero como el centro de las Escrituras es Cristo, no es muy difícil Ver que el propósito de la iglesia en Jerusalén era hacer discípulos. <coughs> Ese es el hace tiempo que no predico, tranquilo. Tenemos el mejor ejemplo en la persona de Cristo. Y de la misma manera, Ciudad de Dios, todo lo que hace aquí en sus servicios dominicales, en sus cultos, en sus estudios bíblicos allá afuera y en el evangelismo que hacemos semana tras semana es para que Cristo sea conocido. Para que Cristo sea conocido. So que si usted lleva un día visitándonos, y hoy es su primer día, o usted lleva tres meses, o lleva desde el primer día que vino al primer servicio de este culto, de, este, de esta iglesia, yo espero que usted se haya dado cuenta de que nuestro centro es Jesucristo y solo Jesucristo. Amigo o amiga que te encuentras visitando hoy y no conoces a Jesús como tu Señor y tu Salvador, déjame advertirte, tu vida corre peligro, pues no sabes qué te pasará el día de mañana. Jesús, el Hijo de Dios, vino a esta tierra y se despojó de su gloria para poder hacer la obra de su Padre Celestial. Él vino para servirte, muriendo en una cruz por tus pecados. Y créame, usted y yo hemos ofendido a Dios desobedeciendo sus estatutos y sus mandamientos. Y la única manera de obtener esta preciosa salvación es si te arrepientes de tus pecados y crees en la obra perfecta de Jesús por medio de la fe creyendo que Él vivió una vida perfecta, creyendo que Él murió por pecadores, que Él resucitó y así mismo resucitaremos con Él, y que Él ascendió a su trono y hoy reina por siempre. Esto es una gran oportunidad para que te arrepientas hoy. Sí, aún con un sermón que tiene que ver con diáconos. Porque el mejor diácono se llama Jesucristo que entendamos esta mañana que Dios desea una iglesia organizada para que su gloria sea exaltada y para que el evangelio sea expandido para aquellos que no conocen de él escuchen de él y puedan encontrar vida eterna ore conmigo Señor Gracias por este rato, gracias por este día que tú nos das. Gracias por el tiempo que me has provisto para exponer tu palabra. Yo te pido, Señor, que seas tú usándola, porque es tu palabra y no es mía. Que sea acabando hondo los corazones, Señor. Que entendamos, Señor, que nosotros, Señor, debemos de imitarte a ti en todo. Y tú te despojaste sirviéndonos, Señor. No para nuestra gloria, pero para la tuya, pero para nuestro beneficio. Para que por medio de la fe pudiésemos encontrar salvación. Que de lo contrario estuviésemos divagando, perdidos en nuestro pecado y en nuestros delitos, Señor. Gracias, Señor. Y yo te pido que hagas tu obra en esta mañana con, con quien falte de hacerla, Señor. Sabemos que tú trabajas de diferentes maneras con diferentes personas. Que sepan que estamos aquí para servirle, para que tú seas glorificado. En el nombre de Jesús oramos en esta mañana.